0: 村里的老猎人常说：“青福山那是个邪门的地方，那里年生久了，里面动植物都成了精，什么妖魔鬼怪都有。青福山里呀、啊，有狼，不过不多，一年也难得见一只。这些狼都是无意中从秦岭山脉窜过来的。”清福山紧紧挨着秦岭山脉，很多罕见的野物都来自那里。那一年呢、啊，老猎人和兄弟王六子进了清福山，刚走了不过小半天的工夫，忽然间身后的王六子轻轻拉了拉老猎人的胳膊，手指前方。嗯，老猎人一愣，顺势扭过头去看。发现呢、啊，山凹口有只野猪在撒腿狂奔，不要命的往下面的山沟跑去。这野猪的后面，有一头灰狼正对它是紧追不舍。眼见距离越来越近，怕是要不了多久啊，这野猪就得成为灰狼中的盘中餐、口中食。这猎人心里一惊，想不到这青福山里真的有狼。以前只是听人说起过，那自己打了十多年的猎，这还是第一次碰上。嘿，这真是瞌睡来了送枕头啊！天也快冷了，家里的孩子个子长得快，正愁没衣服穿呢、啊。这么大的一头狼，那足够给孩子做一件狼皮大衣了。想到这儿，这老猎人是嘿嘿一笑，与自家的兄弟对视一眼。借着树木的遮挡，猫着腰也往山沟里边跑去。王六子的枪法那不如老猎人，两人便商议着：老猎人打狼，王六子对付那头野猪。等两人快到山沟的时候，灰狼已经追上了野猪，纵身一跃，就扑了上去，张开獠牙大嘴咬着野猪的脖子，疼得这野猪是嗷嗷大叫。竭力的乱窜，想把狼从身上给摔掉，奈何野猪的体型比狼大不了多少，又被狼咬着脖子，哪里挣脱得了啊？没跑多远，就一个跟头摔倒在地上。这时候，老猎人和王六子火急火燎的赶了过来，从森林里一步跳出，隔着十多米的距离，二话不说，举枪就打。火药枪的射程不远，可是近距离内是威力极大，一枪那就是一个大窟窿。两人几乎是同时开了枪，两声枪响一前一后的在山间回荡。两人本以为这么近的距离，这灰狼和野猪都得被打成筛子，这哪儿成想啊！野猪在挣扎翻滚时，刚好将灰狼挡在了后面。加上灰狼的警觉性极高，两人一出现就立马松口逃了。这铁砂呀，大部分就打进了野猪的体内，只有少部分打到了灰狼的前面一条腿这灰狼是捡了一条命，吓得魂飞魄散，瘸着腿亡命的飞奔，往山上逃去了。这老猎人是暗道可惜呀，他让王六子留下处理野猪。自己提着枪，急忙追了上去，一边追一边给火药枪上上了火药跟铁砂。这灰狼被打伤后，那跑得比平时可慢多了。这老猎人是一路追赶，眼见又快到了火药射程范围内，正要举枪，谁知拐了个山口，却不见了灰狼的踪影。急得他是在山口东张西望，不知该往哪儿去追。啊！正在这个时候，老猎人发现伤口下面有个人影嗯，但见这个人身穿着灰色的衣服，依靠在一棵大树下休息。这老猎人就急忙走过去问道：“哎，兄弟，你有没有看见一只受伤的狼从这儿经过呀？”那人盯着老猎人手里的枪，脑袋摇得像拨浪鼓，说。嗯，没有，嗯，没看到。这老猎人也没多想什么，刚要转身离开的时候，他却发现这人的腿上有些血迹。因为背靠着大树，不仔细看呢，还真没瞧见。于是又好奇地问：“兄弟，你咋受伤了？严重吧？那人骂骂咧咧地回道：“嗨，妈的，刚从山里出来。”不小心被一截树尖戳了腿，流了些血，不碍事不碍事这个时候，这老猎人才仔细打量这个人，发现这人的面孔很陌生。但凡经常进山的人，大家都会偶尔碰上。时间一长啊，那起码也能混个眼熟。这个人，老猎人敢肯定，没见过。那人见老猎人盯着自己，思索起来，就又继续说：“啊，我不是这个村子的，我是北边那面的。”说着，还用手指向了北方。这老猎人忙着找狼，也没再多想，点点头，对那人又客套了几句，转身就往另一个方向追去。这一路是追了好一会儿，都不见狼的影子。老猎人气的是牙痒痒啊，心想：要是家里的猎狗还在，那狼啊肯定逃不了。他摇着头，垂头丧气地沿着路返回，再途经那个山口，哎，刚才那人哪儿去了？也不见了。他回到与王六子碰头的地方，王六子已经把野猪捆了四只，这野猪个儿不大。也就几十斤的样子，这样个儿大的，当狼见了都得跑。这老猎人惋惜的说了声：“这狼追丢了。”就和王六子找来一根木棒，一人抬着木棒的一头，抬着野猪就往家赶去。这走了没多久，老猎人突然想起来什么，顿时是破口而骂：“那子竟敢忽悠我！”王六子忙问怎么回事儿，老猎人就把原原本本事情的经过说了出来。王六子一听是忍不住哈哈大笑：“二哥，您也有犯糊涂的时候啊！这青福山的北边那就是一望无际的秦岭了。那深山老林里怎么会有人家啊？啊！即使是爬山涉水到这边来，你也不仔细想想，你说？”这老猎人气的是咬牙切齿，当时心里着急找狼啊，哪会被人忽悠着玩啊？于是绷着脸说：“那，别再让我碰到，否则非扒了他的皮不可。”这两人一路急走，有时路上遇上个熟人也会打招呼，直到傍晚才下山到家。两个人刚放下野猪，在院坝抽着烟。老猎人的媳妇儿就匆匆跑来，满脸焦急地指着老猎人和王六子说：“我说你俩是不是伤到人了？”这老猎人和王六子一脸迷茫，不知何出此言呢？两人刚进山打猎回来，去哪儿伤人呢？老猎人的媳妇儿这才解释：他们刚进村子不久，村口就出现了一个一瘸一拐的中年人。这个中年人看了看村里的几条大路，他不知道该走哪条，就问路边老猎人的媳妇儿：“这王永贵家怎么走啊？”老猎人媳妇见他眼生，就问他是干嘛的。那中年人说他是王永贵的远方亲戚，找他有些急事儿。这老猎人媳妇跟了老猎人这么多年，也没见他有这么一个亲戚。再看这中年人大腿上的血迹斑斑，显然是受了伤的模样。老猎人媳妇儿一看，就是临近傍晚，于是多了一个心眼儿，对那中年人说了村子的另一条道。这老猎人一听这话，和王六子是面面相觑，都不知道这个中年人是谁呀。这老猎人又问起中年人的模样。老猎人媳妇儿说：“这个相貌倒是平平，我穿着一件灰衣服。”老猎人一声惊呼：“这不就是忽悠自己的那个灰衣人吗？他怎么跑到村里来了？”这老猎人前前后后想了想，一阵思索，突然间一声大叫：“不好，六子，我们怕是遇上邪门的东西了！你想想。”在青福山，那只狼被我打伤了腿，到山高口，却突然不见了。接着，那里就出现了这个灰衣人，这大腿也受伤了。这倚靠在那儿磨磨唧唧的不走，还忽悠我说是从北方秦岭来的。这天下哪有这么巧的事啊？这依我看呐、啊，这灰衣人怕是那成了精的狼。这被我们抢了食物，又打伤了他的腿，于是他一路尾随进了我们村子。这八成是找我们报复来了。老猎人媳妇儿一听是遇上成精的狼了，吓得是脸色大变，不知道该如何是好。这老猎人和王六子是胆子大的主儿，那可不，经常进山打猎。他俩相互对望一眼，决定先下手为强。心有灵犀的，就抄起火药枪上了小路，准备将那只成精的狼给截下。两人就趁着月色朦胧，赶到大路上，果然发现有一道人影一瘸一拐的在村子里转悠着，扭着头四下张望，嘴里还不停的嘀咕着：“这人去哪儿了？这人哪？”正是老猎人在青福山里遇见的那个灰衣人，两人猛地冲了上去，正准备从背后开枪，那灰衣人立马反应过来，转头发现是老猎人和王六子，知道自己的身份被识破了，当场是吓得魂飞魄散，也不敢逃走，颤抖着不断拱手求饶：“你们别杀我，我被打伤了腿，心里有气，这才跟你们进的村。”我只想伤害你们家的家畜，并没有害人的心呐、啊。老猎人看他不像说假话，就犹豫了片刻，这一咬牙说：“你走吧，以后待在秦岭，别再出来了。”说着就给灰衣人让开了路。这灰衣人一愣，没想到老猎人就这样放了他。顿时是如获大赦，倒在地上一滚，就变成了一只灰狼，瘸着腿往村外跑去。跑了几步，又转过身来，抬起两只前腿，对老猎人和王六子合十一拜，随后就消失在了夜里。这老猎人和王六子收了枪，回家叮嘱家里的人，最近要仔细点别被那灰狼钻了空子。又过了几天，老猎人和王六子进了青福山，谁知刚进山就又碰到了那头灰狼。灰狼依旧是人的模样，怀里还抱着两只猪崽儿。这灰狼将两只猪崽儿放到两人跟前儿，一溜烟儿就钻进了树林里。两人先是愣了一下。又看了看地上的猪崽儿，才恍然大悟：这灰癌送来猪崽儿，怕是为了感谢那晚对他的不杀之恩。还真应了那句话：狼若回头，不是报恩，就是报仇啊！感谢收听《明城故事会》，喜欢的朋友点个关注吧。